0: வணக்கம் பிஎச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பணிக்காடு என்ற நாவலின் வளையொளியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் காமாட்சிராமன் பகுதி மூன்று தொடர்கிறது குமரிமலை டி எஸ்டேட்ஸ் லிமிடெடின் சர்வ வல்லமை பொருந்திய பொது மேலாளரான திருவாளர் ஒயிட் புகைப்பிடித்தபடி அஞ்சலில் வந்திருந்த கடிதங்களை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவரது தலைமை மாஸ்தா ஜான்சன் மெல்ல அறைக்குள் எட்டி பார்த்தான் என்ன வேணும் ஜான்சன் துறைகளே சங்கரபாண்டிய மேஸ்திரி வந்திருக்கான் எதுக்கு எசமா அவன் மேலே கோவப்பட்டு அவன் கூலிகளை பதிவு பண்ணலை எசமா மாப்புக்காக மன்றாடி கேட்டு வந்திருக்கான் இந்த மாதிரி அதிக பிரசங்கித்தனமான பிச்சைக்கார நாய்களை எவ்வளவு தைரியம் இருந்தால் அந்த கீழ் என்னோட எஸ்டேட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் அவனை போ சொல்லு துறைகளே சங்கரபாண்டியன்தான் நம்ம மேஸ்திரிகள்லே பெரிய மேஸ்திரி நம்ம மேஸ்திரிகள்லேயே உங்ககிட்ட ரொம்ப விசுவாசமாக இருக்கிறவனும் அவன் தான் உங்ககிட்ட தப்பாக நடந்துக்கிட்டவன் புதுக்கூலி ஏதோ பயத்தில் அப்படி பண்ணிவிட்டான் எதுக்கு பயப்படணும் நான் என்ன அவன் புஞ்சாதியை கடிச்சா தின்னுடுவேன் யசமான பற்றி தெரியாதுங்களா தங்கமானவர் அன்பானவர் வாரி கொடுப்பாருன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் புதுக்கூலி மொத முதல்ல வெள்ளக்கார யசமானங்களை பார்க்குறான் அதனால் பயப்பட்ருக்கான் இந்த மேஸ்திரி பயலுக்கு தான் என்னை பற்றி தெரியுமே அவனோட கூலிகளுக்கு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல எசமா பாண்டி உங்கள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறான் எஸ்டேட்டுக்கு நல்ல குழிகளை பிடிச்சிட்டு வர்றது கஷ்டமாக இருக்கான் கீழே நல்ல மழை பெய்கிறதால கூலிங்கை யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்களாம் அப்படின்னா பழனியிலருந்து ஈரோட்டில் இருந்து கூலிகளை கூட்டிகிட்டு வர வேண்டியது தானே நாடு முழுக்க மழை பெய்யதான் என்ன யசமானுக்கு தெரியாததில்லை திருநெல்வேலி கூலிக்காரங்க தான் கடினமாக உழைப்பாங்க மற்றவங்க மழைக்காலம் வந்தால் ஓடி போயிடுவாங்க ஆல் ரைட் அந்த பிச்சைக்காரன் நாயை அவனோட கூலிகளை நாளைக்கு மதியானம் பதிவு பண்ண கூட்டிட்டு வர சொல் யசமானருக்கு ரொம்ப தாராள மனசு என்று சொல்லிவிட்டு ஜான்சன் வெளியே வந்து அங்கே காத்து சங்கரபாண்டியனை அழைத்து காதில் கிசுகிசுத்தான் பெரிய ரொம்ப கோபமாக இருக்காரு உன் கூலிகளை பதிவு பண்ண அவருக்கு இஷ்டமே இல்லைல்ல நான் ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டதால் பதிவு பண்ண ஒத்துக்கிட்டாரு நாளைக்கு மூணு மணிக்கு அவங்கள கூட்டிகிட்டு வால அந்த பயலுவை வாயை வச்சுட்டு ஒழுங்காக இருக்கானுங்களான்னு கவனமாக பார்த்துக்கோ ஐயா அந்த ஒத்தாசையை மறக்கவே மாட்டேன் ராத்திரி வீட்டுக்கு வந்து உங்களை பார்க்க அடுத்த நாள் மதியம் சங்கரபாண்டியனும் வெள்ளையனும் கருப்பன் வள்ளி மற்றும் ஏனைய கூலிகளை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றனர் திருவாளர் ஒயிட் ஆபீஸில் இன்னொரு வெள்ளைத்துறையுடன் பேசிக் அந்த ஆள் இதே கம்பெனிக்கு சொந்தமான கழுகுமலை எஸ்டேட்டின் மேனேஜர் என்று வெள்ளையன் அறிவித்தான் சில நிமிடங்கள் கழித்து தலைமை எழுத்தர் வெளியே வந்து பொது மேலாளர் வேலையாயிருப்பதால் அவரது உதவியாளர் பதிவு செய்யும் பணியை செய்வார் என்று கூறினார் உதவி மேலாளரான திருவாளர் ஈஸ்டுக்கு ஒயிட் அளவுக்கு தமிழ் வரவில்லை அவன் வயதிலும் மிகவும் இளையவன் ஒவ்வொரு கூலியின் பெயரும் அழைக்கப்பட்டதும் ஈஸ்ட் அவனை மேலும் கீழும் பார்த்துவிட்டு பதிவேட்டில் அவனுக்கான சம்பளத்தை குறிப்பான் குழு முழுவதும் பதிவு செய்யப்பட்டதும் அடுத்த வாரத்திற்கான உணவுப் பொருட்களையும் கம்பளிகளையும் பெற்றுக் கொள்வதற்காக வெள்ளையன் அவர்களை எஸ்டேட் ஸ்டோருக்கு அழைத்து சென்றான் அனைத்து கூலிகளும் எஸ்டேட் ஸ்டோருக்கு முன் குவிக்கப்பட்டனர் அலுவலகத்தில் இருந்து சில நிமிடம் கழித்து வந்த சங்கரபாண்டியன் உத்தரவை நீட்டினான் ஒவ்வொரு கூலிக்கும் ஒரு கம்பளி வழங்கப்படும் என்றும் ஆண்களுக்கு ஏழு படி அரிசியும் பெண்களுக்கு ஐந்து படி அரிசியும் வழங்கப்படும் என்றும் வெள்ளையன் குறிப்பிட்டான் எல எல்லா பயிர்களும் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடைக்கு வந்து அவங்கவுங்களுக்கு சேர வேண்டிய சாமான்களை வாங்கிக்குங்க ஆனால் வாரம் முழுக்க வேலை செஞ்சாதான் முழு ரேஷன் கிடைக்கும் யாராவது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரலன்னா காட்டு ஐயா அவர் இஷ்டப்படி ரேசனை குறைச்சிருவார் மூணு நாளைக்கு மேலே வேலைக்கு வராதவங்களுக்கு ரேசனே கிடையாது புரிஞ்சுதா நாங்கள் எப்போ வேலைக்கு போகணும் யாரோ ஒருவன் கேட்டான் நாளைக்கு வெடிய காலையில் நானே வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வெள்ளையன் பதிலளித்தான் வந்து சேர்ந்த நான்காவது நாள் இருள் விலகுவதற்கு முன்பே அவர்கள் பணிக்கு தயாராயினர் முத்தையாவின் மனைவி ராமாயி முழங்காலுக்கு கீழே வராமல் எப்படி சேலை கட்டுவது என்றும் எப்படி கம்பளியை சுற்றி அணிந்து கொள்வது என்றும் தலையிலிருந்து கயிறு மூலம் எப்படி கூடையை தொங்க விடுவது என்றும் வள்ளிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாள் புதியதாக சேர்ந்த கொழுந்து கிள்ளுபவர்கள் எல்லோரும் ஒரே அனுப்பப்பட்டனர் தேயிலை பறிக்கும் கலையை சொல்லிக் ஒரு சில பழைய ஆட்களும் அவர்களோடு அனுப்பப்பட்டனர் அவர்களில் ஒருத்தியான ராமாயி வள்ளியின் அருகே வந்தாள் வள்ளி ஒரு ரெண்டு இலையும் ஒன்னா இருக்கிறத மட்டும்தான் பறிக்கணும் கொழுந்து ரொம்பவும் சிறுசாகவும் இருக்கக்கூடாது சரியா கற்றுக் கொடுப்பதிலும் கற்றுக்கொள்வதிலும் அவர்கள் மூழ்கி இருந்தபோது சின்னையா வராரு என்ற வெள்ளையனின் குரல் கேட்டது முத்தின இலைகளை பறிக்காதீங்க இளங்கொழுந்துகளையும் பறிக்காதீங்க என்று கத்த தொடங்கியவன் உதவி எழுத்தர் அரியில் வந்ததும் சலாம் ஐயா என்றான் அந்த உதவி எழுத்தர் மாத்யூஸுக்கு சுமார் இருபது வயது இருக்கலாம் மற்ற எழுத்தர்களைப் போலவே காக்கி உடை அணிந்திருந்தாலும் காக்கி தொப்பிக்கு பதில் ஒரு சேவல் கொண்டை தொப்பி அணிந்திருந்தான் சலாம் வெல்லையா கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் புதுசா கிழ்கிறவங்க இருக்காங்க இருபது பேர் இருக்காவ சொல்லித்தர்றதுக்கு பழைய ஆளுங்க நாலு பேர்தான் போட்டிருக்கேன் புது ஆளுங்க பேரை சொல்லு வெள்ளையன் ஒவ்வொருவராக சுட்டி காட்டி அவர்களின் பெயரையும் கூறிக்கொண்டே வந்தான் அவர் என்ன இன்னொரு தடவை சொல்லு மாத்யூஸ் வள்ளியை காட்டி கேட்டான் ஐயா அவளோட நிஜ பேர் வள்ளிங்க ஆனால் ஏற்கனவே ரெண்டு வள்ளி இருக்கிறதால பெரிய ஐயா அவரை சீதான்னு எழுதிட்டாரு ஹலோ சீதா எஸ்டேட் பிடிச்சிருக்கா மாத்யூஸின் கேள்விக்கு வள்ளி பதிலளிக்கவே இல்லை ஏ சின்னைய கேட்கறது காதல விடலையா வெள்ளையன் உதவிக்கு வந்தான் பரவாயில்ல அவளை தொல்ல பண்ண வேண்டாம் அவளை பார்த்தா எஸ்டேட்டுக்கு ரொம்ப புதுசா தெரியுது அதுதான் வெக்கப்படுறா கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிடுவா இல்லையா மாத்யூஸ் அவளை பார்த்து இழித்து கொண்டே சொன்னான் ஆமாங்கய்யா சீக்கிரமே சரியாயிடுவா வெள்ளையனும் பள்ளை காட்டினான் நேற்று பதிவு பண்ணும்போது வந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் இவதான் காரணம் இல்ல ஆமா சின்னையா இவதான் ஓஹோ அப்போ நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் என்னை பற்றியும் வீட்டுக்கு இறங்கிட்ட புகார் சொல்லிட மாட்டியே சீதா ஐயா நேத்தே அந்த பயலுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்றுக் கொடுத்துட்டோம் என்று வெள்ளையன் கூறியதை பொருட்படுத்தாமல் ஆல்ரேட் நான் போகிறேன் எடை போடுறதுக்கு எல்லா கொழுந்துக்கிள்கிறவங்களையும் பதினொன்னாம் நம்பர் காட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துரு என்று கையில் இருந்த பிறம்பை ஆட்டியபடி மாத்யூஸ் நடக்க ஒவ்வொருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு விறகு வெட்டியே ஆக வேண்டும் ஒருவனது வேலை முடிந்துவிட்டால் ஒரு சிறிய பதிவேட்டில் அவன் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்ட பின்பு அது அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் அங்கே குமாஸ்தாக்கள் அதை பெரிய பதிவீட்டிற்கு மாற்றுவார்கள் மாத இறுதியில் ஒருநாள் வேலைக்கு நான்கனா வீதம் சம்பளம் கணக்கிடப்படும் கொழுந்து பொறுத்தவரை அவர்கள் எவ்வளவு பறிக்கிறார்களோ அவ்வளவுதான் கூலி என்பதால் அளவு நிர்ணயிக்கப்படவில்லை ஒவ்வொரு நாள் முடியும் போதும் பறிக்கப்பட்ட இலைகள் எடை போடப்பட்டு குறித்து கொள்ளப்படும் அலுவலகத்தில் மாதம் முழுவதும் கிள்ளப்பட்ட இலைகள் கணக்கிடப்பட்டு ஒவ்வொரு பவுண்டுக்கும் இரண்டு பைசா வீதம் சம்பளம் கணக்கிடப்படும் விறகு வெட்டுவது கருப்பனுக்கு பழக்கமானதுதான் என்பதால் பழைய ஆட்களுடன் அவனும் தனக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேலையை செய்து முடித்து விட்டான் அறைக்கு திரும்பி வந்தபோது முத்தையா ஏற்கனவே அங்கிருப்பதைக் கண்டான் அடுப்பில் அரிசி கொண்டிருந்த முத்தையா கருப்பனை தோழமையான புன்னகையுடன் வரவேற்று ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து சமையலை தொடங்க சொன்னான் கருப்பா எப்பவுமே பொம்பளைங்களுக்கு முன்னாடி ஆம்பளைங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் இலையெல்லாம் இடைய போட்டுட்டு அவங்க வர்றதுக்குள்ளே இருட்டி போயிடும் அதனால் ஆம்பளைங்க சோறு பொங்கிடுவாங்க பொம்பளைங்க வந்த பின்னாடி ஏதாவது பொரியல் இல்லாட்டி குழம்பு வைப்பாங்க கருப்பன் ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து அடுப்பு பற்ற வைத்து சமையலை தொடங்கினான் உலை கொதிக்கையில் அவர்கள் இருவரும் வெளியே உட்கார்ந்து பேசத் தொடங்கினார்கள் கருப்பன் முத்தையாவிடம் தனது முதல் நாள் அனுபவங்களை கூறினான் சற்று நேரத்தில் வள்ளியும் ராமாயியும் வந்துவிட்டார்கள் முதல் நாள் வேலை எப்படி இருந்தது என்று கருப்பன் ஆவலுடன் வள்ளியிடம் கேட்டான் நான் இப்போதான் கீழ தொடங்கியிருக்கேன் முதல்ல ரொம்ப கஷ்டமாக தான் தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் பொழுது ஆக அவ்வளவு மோசமாக இல்லை ஒரு வாரம் போனால் நல்லா பழகிடுவேன்னு நினைக்க என்றாள் வள்ளி சும்மாவா என்ன ரெண்டு பவுண்டு கொழுந்து கிள்ளிட்டோம்னா இன்னைக்கு ராமகி சிரித்து கொண்டே கூறினாள் நல்லா பறிக்கிறவங்க எத்தனை பறிப்பாங்க கருப்பன் கேட்டான் நல்லா கொழுந்து இருக்கிற காலத்துல ஐம்பது அறுபது பவுண்டு பறிப்பாங்க நிறைய மழை இல்லாதப்போ எவ்வளவு நல்லா பறிக்கிறவங்களா இருந்தா கூட ஒரு நாளைக்கு அஞ்சாறு பவுண்டுக்கு மேல கிள்ள முடியாது முத்தையா பதிலளித்தான் ஒரு மூடி இல்லாத குடுகு விளக்கின் மங்களான ஒளியில் இரவு உணவு முடிந்தது நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்து போயிருந்ததால் உடனே படுத்து கொண்டனர் கண்ணயர்ந்து சில நிமிடம் கூட ஆயிருக்காது பக்கத்தில் யாரோ யாரையோ அடித்து உதைக்கும் சத்தம் கேட்டது திடுக்கிட்டு எழுந்து கருப்பனும் வள்ளியும் வாரி சுருட்டி கொண்டு வெளியே ஓடி அவர்களோடு ரயிலில் வாயே திறக்காமல் வந்த நோயாளி மனிதனைத்தான் சங்கரபாண்டியன் மூர்க்கமாக அடித்து நொறுக்கிக் கொண்டிருந்தான் சி தெண்டத்துக்கு பிறந்த தேவடியாமனே நீயும் பொண்டாட்டியும் நாளைக்கு வேலைக்கு வரல உங்கள் தோலை உரிச்சு போட்டுருவேன் மேஸ்திரி அடிக்குறலில் உருமினான் ஈவரக்கமில்லாம பேசாதீங்க சாமி சத்தியமா அவருக்கு காய்ச்சல் அடிக்குது மனசனால நிற்கவே முடியல எப்படியா வேலைக்கு போக முடியும் அந்த பெண் கண்ணீர் மழுக கெஞ்சி கொண்டிருந்தாள் மேஸ்திரி அவன் வாயை குறிவைத்து ஒரு குத்து விட்டான் எதுத்தா பேசுற நாயி வேலை செய்ய வைக்கலனா என் பணத்தை எண்ணி வச்சுட்டு எந்த நரகத்துக்காக போய் தொலைங்க ஐயா நாளைக்கு நான் வேலைக்கு போறேங்கய்யா என் வீட்டுக்கார ஆஸ்பத்திரி அனுப்புங்கய்யா மனைவி தொடர்ந்து கெஞ்சினாள் முடியவே முடியாதுங்கிறேன் காலையில் வேலைக்கு வந்துட்டு பொழுதோடு அவன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகட்டும் மருந்து வாங்கட்டும் இப்போ ஒளிஞ்சு போங்க மேஸ்திரி விட்ட உதையில் அவன் சுருண்டு விழுந்தான் மனைவி கணவனை எழுப்பி கைத்தாங்களாக அழுதபடி நடந்து சென்றாள் சங்கரபாண்டியன் இருவர் மீதும் பசை மாறி அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் ஐயோ சாமி ரொம்ப அநியாயமாக இருக்கே மேஸ்திரி இப்படிப்பட்ட ஆளாக இருப்பானு நான் நினைச்சே பார்க்கலையே கயத்தாறுல பார்த்தப்ப சக்கரையாக பேசுனானே கருப்பன் அடக்க மாட்டாமல் புலம்பினான் ஷ் பேசாதப்பா யார் காதலையாவது விழுந்து மேஸ்திரி கிட்டே சொல்லிட்டா அப்புறம் உன் பாடம் அவ்வளோதான் கீழே புழைக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்லாமல் தானே இங்கே வந்தோம் எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு தான் தீரணும் ஆமாம் யார் இந்த அப்புறம் நீங்கள் அடி வாங்கி சாவுதுங்களே அதை ஏன்ப்பா கேட்குறேன் பாவம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் ராசபாளையத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்லேருந்து வந்தவங்க நல்ல வேலைக்காரங்க தான் அதுங்க நேரம்தான் சரியில்லை ரெண்டாவது வருஷத்துலயே முத்துலட்சுமிக்கு ரெண்டு தடவை கரு கலைஞ்சி போய் ஆஸ்பத்திரியில் ரொம்ப நாள் கிடப்பில் கடந்தா அந்த ஆளு பேர் சின்னராமை அவனுக்கு திரும்ப திரும்ப வயிற்றால போகவும் அரிசியும் சாமான்களும் வாங்க மேஸ்திரிக்கிட்ட கடன் மேலே கடன் வாங்கிட்டாங்க செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது கடன் அடைக்க முடியல மூணாவது வருஷத்தில் எல்லா கடனையும் அடைச்சிட்டாங்க தான் ஆனால் ஊருக்கு போகத்தான் சல்லிக்காசு இல்லை நேரம் பார்த்து மேஸ்திரி இன்னொரு வருஷம் வேலை செய்யணும்னு எழுதி வாங்கிட்டு இருபது ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்தான் பணம் வாங்கிட்டு ஊருக்கு போனவங்க திரும்பி வரல மேஸ்திரி பெரிய துறை கிட்டே இருந்து லெட்ரு வாங்கிட்டு போய் அவங்க ஊர் போலீஸ்கிட்ட போனான் எப்படியும் மேஸ்திரி தேடி வருவான்னு தெரிஞ்சு இவங்க சொந்த ஊரில் தங்காமல் தெங்காசி பக்கம் போயிட்டாங்க போலீஸை எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி அங்கேயே போய் அதுகளை கைது பண்ணி திரும்பவும் சங்கரபாண்டியங்கிட்டே ஒப்படைச்சிருச்சு பாவி பைய கூட்டு வந்து பழாக பழுத்துறான் ஐயோ அப்போ நம்ம ஊரில் கூட பத்திரமா இருக்க முடியாதா என்னத்த முடியவே முடியாது வெள்ளை துறங்கிக்கிட்ட தான் எல்லா பலமும் இருக்குது அவங்க தானே நாட்டே ஆளுதாங்க போலீஸே துறைகளோட இஷ்டத்துக்கு தான் வேலை செய்யுது ஒரு தொழிலாளி ஒரு தடவை எஸ்டேட்டுக்குள்ளே காலை வச்சுட்டா அவ்வளவு தான் மேஸ்திரிக்கிட்ட இருந்தும் துறங்கிக்கிட்ட இருந்தும் லேசப்பாக தப்பவே முடியாது வேலைக்கு வரும்போது தாரானே அட்வான்ஸ் பணம் அதுதான் நமக்கு விலங்கு எப்போ ஏற்பட்ட கூலிக்காரனும் மொதல் வருஷத்தில் அது திருப்பி அடைக்க முடியாது நீ கடனை அடைக்க முடியாத வரைக்கும் இன்னொரு வருஷம் இங்கேயே இருக்கிற மாதிரி மேஸ்திரி ஏதாவது பண்ணிருவான் வருஷத்துக்கு ஒருக்க தான் கணக்கு முடிப்பாங்கன்னு உனக்கு தெரியாதா அப்போ எல்லாத்தையும் பிடிப்பானுவ கம்பிளி வாரம் வாரம் வாங்குற ரேசம் பணம் எல்லாத்தையும் சளி பைசா பாக்கி இல்லாமல் பிடிப்பானுவ இதில் வேற இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் மழைக்காய்ச்சல்ங்கிற மலேரியா வரும் இன்னும் ரெண்டு மாசத்தில் அந்த காய்ச்சல் கலம் தொடங்கிடும் ஒத்தாள் வேலை செஞ்சு மொத்த கடனே அடைக்க முடியும் நான் நினைக்க முடியவே முடியாது இந்த கடன் சங்கலியாலேயே உன்னை அடுத்த வருஷத்துக்கும் எஸ்டேட்டில் கட்டி போட்டுருவானுவ புருஷனும் கொஞ்சாதையும் சேர்ந்து பாடுபட்டு காய்ச்சலோ கருமாதியாக வராமல் இருந்தால் ஒரு வருஷத்துல முழு கடனே அடைக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் கொடுப்பன வேணுமே இங்கே நான் காய்ச்சலும் கடனும் எல்லாரையும் தான் பிடிச்சிருக்கு குடும்பத்தில் ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க இருக்கிறவன் பாடும் பரவாயில்லை அதுங்களும் சேர்ந்து வேலை பார்க்கறதால கடன் அடைச்சிட்டு நாலு காசோடு ஊருக்கு போக முடியும் சின்ன பிள்ளைங்க கூட வேலை பார்க்கறது பார்த்தேல என்னை எடுத்துக்கையே ஐம்பது ரூபா அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் வந்த முதல் வருஷமே பிள்ளைங்களுக்கு காய்ச்சலாக போச்சு முப்பது ரூபா கடன் இருந்துச்சு எப்படியோ வம்பாடு போட்டு ரெண்டாவது வருஷத்தில் கடன் அடைச்சிட்டேன் ஆனால் ஊருக்கு போக தான் பைசா இல்லை இந்த வருஷமாவது ஊருக்கு போயிடலாம்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் வருஷ கடைசியில் தான் கூலி கொடுப்பாங்கன்னா இடையில கிடையில் ஏதாவது நமக்கு பணம் தேவைப்பட்டால் என்ன பண்ணுறது கருப்பன் கேட்டான் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நாளில் கூலிங்க தங்களுக்கு தேவைப்படுற பணத்தை அவங்க கணக்கிலிருந்து ஏதாவது மீதி இருந்தால் வாங்கிக்கலாம் உனக்கு பணம் தேவைப்பட்டா நீ பெரியையாவை பார்க்கணும் அவர் விருப்பப்பட்டால் ஒரு சீட்டு கொழுதி கொடுப்பாரு அதை ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் கொடுத்தா ஆஃபீஸ் ஐயா பணம் கொடுப்பாரு ஆனால் புதுசாக வந்த கூலிங்களுக்கு அவங்க கணக்கில் எதுவும் பணம் இருக்காதுல்ல அவங்க கடனாக தான் வாங்கணும் ஒருத்தனுக்கு அவங்க கணக்கில் பணம் இருக்குதா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும் ஒவ்வொரு மாசம் தொடங்கும்போதும் ஒவ்வொரு கூலி எவ்வளவு சம்பாதிச்சான் எவ்வளவு பணம் கழிச்சுக்கிட்டாங்க மீதி ஏதாவது இருக்காங்கிறத ஒரு காகிதத்தில் எழுதி மேஸ்திரி கிட்ட கொடுத்துருவாங்க உன் கணக்குல எத்தனை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உன் மேஸ்திரி கிட்ட கேட்டால் அவன் சொல்லுவான் இன்று இந்த விளக்கம் போதும் என்ற நினைப்பில் முத்தையா விடைபெற்று சென்றான் கனத்த இதயத்தோடு கருப்பன் வள்ளியிடம் தான் கேள்விப்பட்டதை சொன்னான் சங்கரபாண்டியன கயத்தாறுல பார்த்தது ஒரு சாபக்கேளான நாளு கருப்பனின் குரல் உள்ளத்தில் இருந்த கொதிப்பை வெளிப்படுத்தியது ஆனா சகுனம்லாம் நல்லா தானே இருந்துச்சுமாமா வள்ளி குழப்பத்துடன் கேட்டாள் சகுனம் கூட தப்பாத்தான் இருக்கும் போல் இரண்டாவது நாளும் கருப்பன் விறகு வெட்ட வள்ளி தனக்கே மிகவும் திருப்தி அளிக்கும் அளவுக்கு கொழுந்து கிள்ளும் பணியில் முன்னேறிவிட்டாள் மூன்றாவது நாள் வழக்கம் போல அதிகாலையில் அவர்கள் வேலைக்கு சென்றனர் கருப்பன் மாலையில் திரும்பி வந்தபோது வள்ளி ஏற்கனவே வந்திருப்பதையும் அவள் கண்கள் அழுது சிவந்திருப்பதையும் கண்டு பதறிப்போனான் வள்ளி ஏன் என்னாச்சு கணவனை கண்டதும் விம்ம தொடங்கிய வள்ளியால் நீண்ட நேரம் பேசவே முடியவில்லை பின்பு மெல்ல மெல்ல தட்டு காலையில் நடந்தவற்றை பற்றி கூடத் தொடங்கினாள் மாமா நான் சாலல கொழுந்து கிள்ளிட்டு இருக்கும் எங்க காட்டு சின்னையா வந்து எப்படி பறிக்கிறேன்னு கேட்டான் நான் கொழுந்துக்கிடறதை காட்ட சொன்னான் அதை பார்த்துட்டு நான் முத்த நிலையை பறிச்சுட்டேன்னும் அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னும் பெரியையா பார்த்தா வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாருன்னு மிரட்டினான் அப்புறமா என் கண்ணத்தை தடவை வந்தான் நான் கையை தள்ளி விட்ட உடனே அவனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு வெள்ளையண்ண கூப்பிட்டு நான் மோசமா இளைஞ பிடுங்குறேன்னும் என் மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் நான் திரும்பவும் கிள்ள தொடங்கினேன் வெள்ளைய மேஸ்திரி சுளிர்னு பெரும்பாலும் என் கையில அடிச்சிட்டான் அழுகையை அடக்கிட்டு திரும்பவும் செடியில் கை வைக்கிறேன் திரும்பவும் என் கையில் சுளிர் சுளிர்ன்னு அடிச்சுட்டு காட்டை விட்டு வெளியே போ நீ பழகவே போறதில்லை உனக்கு இன்னைக்கு பேர் கிடையாது அப்படின்னு துரத்தி விட்டுட்டான் என்று சொல்லிவிட்டு வள்ளி கதறி ஆளத் தொடங்கினாள் வீங்கி இருந்த அவள் விரல்களை பார்த்து தவித்து போன கருப்பன் தன்னால் முடிந்தவரை அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் முத்தையா திரும்பி வந்ததும் கருப்பன் நடந்த அத்தனையும் அவனிடம் சொல்லிவிட்டு வெள்ளையனை உதைத்தே தீர்வது என்று தான் முடிவு செய்திருப்பதை கூறினான் எப்பா அப்படி இப்படி எதுவும் பண்ணிடாத அவன்கிட்ட இந்த பேச்சை எடுத்துறதால உங்க ரெண்டு பேரோட நல்லதுக்குதான் சொல்லுதன் இங்க நம்ம பதிலுக்கு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுட வெள்ளையெண்ணை அடிக்க பார்த்தன்னா சங்கரபாண்டிய ஆளுங்க உன் எலும்ப எண்ணிருவாங்க உன்னை நல்லா அடிச்சு நொறுக்கிட்டு உன் பொஞ்சாதி வேலை சரியில்லைன்னு சொன்னதால நீ வெள்ளையெண்ண உதைச்சேன்னு மேஸ்திரி பெரியய கிட்ட வேற சொல்லிருவான் பெரியையா பெரிய தோறை கிட்ட புகார் கொடுப்பாரு துறை உனைய சும்மாவை விடுவான் போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுத்துருவான் அப்புறம் கடவுள்தான் உன்னை காப்பாற்றணும் பேசாமல் இருடு வள்ளியும் கெஞ்சி கேட்டு கருப்பன் தன் விதியை கொண்டு படுக்கையில் படுத்து தனது பயம் தவிப்பு கோபம் எல்லாவற்றையும் தூக்கத்தில் மறக்க முயன்றான் கதை தொடரும்